0: Pop-gruppen Queen synger i en av sine gamle slagere «Who wants to live forever?». Vi kan kanskje si at menneskeheten er preget av at vi kollektivt ikke ønsker å dø. Og en utrolig stor innsats blir lagt ned for å forlenge livet, stoppe tegn på aldring, unngå døden. Samtidig med dette så blir med til stadighet minnet om forgjengelighetens og dødens lov som preger allt liv her på jord. Sykdom, død, aldring og fysisk svekkelse innhenter oss alle. Det er menneskes lodd og en dag død, sier Bibeln. Og den sannheden er det ikke vanskelig å være enig i. Begrepet evigt liv er veldig vanskelig for oss til å forstå av. For allt liv som vi kjenner til på denne jord er preget av at det er en begynnelse og en slutt. Det går ifra vogga til grav. Jeg skal bare prøve å på ordet evig. Prøve å definere det. Altså noe som aldrig teger slutt. En existens ett liv, som skal leveste og aldri tege slutt. Bitt eh, matematik, matematikk. Eh, du kan tänka på et så stort og høyt tal som du bare klarer. Den norske oljefonden er vel nå på det ca. 11 000 milliarder, men du kunne tenke på et mye større tal enn det. Men hvis du deler det, taler på evigt, så er det matematisk lik null. Samme hvor høyt tal du tenker på. Og om vi blir 19 eller 109 på denne jord, så sier det litt om hva lengte vårt liv har sitt i lys av en evighet. Det som Bibeln sier, det er et pust, et øyeblikk i lys av evigheten. Og for å ha et fast utgangspunkt for å undersøke om det finnes et evigt liv for oss mennesker, må med byynnner med Gud. O en av grundsanheden i Bibeln, om Gud är at han er evig. Bibeln kan je tänka seg omtal av Gud Gududden att Gud er evig. Gud har ingen bynelse. O han er he ingen ande. Han er Gud og han er evig. Han lever et evigt liv. Og ifølge Bibelen så utgår alt liv ifra Gud. Hvis Gud trekker sin livsånde tilbake, så vil en hver levende skapning dø. Gud har liv i seg selv. Han er den eneste som har liv i seg selv. Og alt liv utgår ifra Gud. Bare Bibel bibelvers som omtaler Gud som evig. Salme 10, 16, så står det, Herren er konge til evig tid. Og i seg stol på Herren til alle tider, for han, Herren, er en evig klippe. Og Hebrerene 13, 8, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det kan... Kanskje det er lett for oss å akseptere at Gud er evig. Men spørsmålet videre blir, ska vi leva leve evigt? Og hvis vi tar utgangspunkt i den sannheten att Gud er opphav og opprettholder av alt liv, så forstår vi at svaret på dette spørsmålet, skal menneske leve evigt, det er ikke å i vår vilje, evne eller ønske om å leva så eller så lenge. Svaret på spørsmålet om mennesket skal leve evigt er å finne så Gud. For hva han bestemt? Hvilken livslov har Gud lagt över våre liv? Og vi kan begynne med det Gud har bestemt i forskabelsen av. Gud valgte å skape oss mennesker i sitt bilde det står det om i 1. Mosebok, Kapitel 1, vers 26. På den sjette dagen, så kommer høydepunktet i skabelsen. Då sier Gud, «La skabe mennesket i vårt bilde.» Og det å være skapt i Guds bilde, betyr blant annet at vi mennesker i forskabelsen av er bestemt til stå i en relation til Gud. Adam og Eva ble skapt for å leve sammen med Gud, vandre med Gud, snakke med Gud, lære av Gud. Og det samme gjelder for oss. Du er skapt i Guds bilde for å leve med Gud, for å stå i et personligt forhold til Gud. Var dette forholdet meint å være tidsbegrenset, jeg legger i ifra skabelsen av å ha bestemt at den Guds relasjonen som mennesket er skapt inn i, er meint å være evig. Videre betyr det å være skapt i Guds bilde, at med på en uforståelig måte ligner noe på vår skaber, vårt opphav. Det er en like, det er mest en litt frimodig til å si det. Det med oss som ligner på Gud. Vi kan som han tala og tänka. Vi kan som han lägga planer. Vi kan som han forma og skape ting. Vi kan som han kjenne på sterke følelser, medyng, sinne, barmjertighet, jalousi, hat. Vi kan som Gud, om en ufullkomment, elsker. Gud skapte menneske i sitt bilde, og han ga oss noe av sitt eget særpreg. Men la Gud i forskabelsen evigheten ned i oss. He Gud i forskabelsens av bestemt at vi skal være evighetsskapninger. Bære med av på dette område i oss en likhet med Gud. Og Bibelen gir et veldig tydelig svar på dette. I förkynnararna 4:1 så står det: «Alt skapte allt skapte han vackert i sin tid. Och så evigheten har han lagt ned i människornas hjärta. I för skapelsen av så vart evigheten lagt ned i människos hjärta, i ditt och mitt hjärta. Frå skapelsen av så vart alla människa givit en odödlig själ. om våra kroppas Kroppen blir aldret og forfallet. Og vår hjerte en dag slutter å slå, så er ikke det slutten for noen menneske. For Gud har lagt evigheden ned i oss. Han skapte oss i sitt bilde for at vi for evigt skal forholde oss til Gud. Jesus sier i Markus 836, 36 «Hva ganger det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel. Dette verset gir bare mening om mennesket er bestemt til å leve evigt. som livet her på jord var alt, så hadde jo et menneske oppnått alt det kunne oppnå, om det virkelig hadde vunnet hele verden. Men Jesus sier at et hvert menneske, adle menneske, om det så skulle erobra og vinne hele verden, men tapas i egosjel, så er det mistet i forsøket på å vinne alt. Så ja, Gud har i forskabelsen av lagt evigheten ned i vår hjerte. med er bestemt til å være evighetsmenneske, til å leve evigt. Men hvordan henger dette sammen? For hvis vi bruker erkjennelsen og fornuften, så ser vi jo at generation etter generation av menneske dør ut släkt fulle släktas gang.» Det är på naina så i döden en realitet, på andra så i bibeln säger det Gud tillbestämt oss till leva evigt. Jag kan själv sagt inte gå i detalj på resten ting for det ska man bruka våren på och själv då när man kör över allt. Men bibeln har någon huvudlinje i sin vision av framtiden. Og centrum sentrum av Bibelens fremtidsvisjon, den visjonen som peker og setter oss mennesker på tarskelen til evigheten, det er Jesu gjenkomst. Det er der Bibelen lufter vårt fokus, ta fokus på at Jesus skal en dag komme igjen på himmelens skyet i stor makt og herlighet. Og då skal utrolige ting skje. Ikke alt bare i gang, men i den orden og rekkefølge som Gud har bestemt. I teknytning til Jesu gjenkomst, så taler Bibelen om oppstandelse. Alle mennesker som har levd til alle tider, skal få forlengelse av Jesu gjenkomst, stå legemen likt opp, bli levende. Og med vi som Lazarus dør før den dagen kommer, så skal vi bli kalt ut av våre grave og gjort levende. I forbindelse med Jesu gjenkomst, så vil de kristne oppleve en opprykkelse. Det taler jo Bibeln tydligt om. I 1. Thessalonika 4, 16 til 18, så står det, «For når det bydende roper lyder, når erkengel løfter si røyst og Guds person jomer, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først stå opp. Så skal vi som har vårt art og enda lever, rykkes bort sammen med deg i skyene og møte Herren i lufta. Og så skal vi alltid være sammen med Herren, trøst hverandre og sett mot i hverandre med disse ordene.» Altså det, det kan være litt komplisert når vi begynner gå i djupten på alle disse dramatiske begivenheter som skal skje, i forlengelse av Jesu gjenkomst. Men det går av og an det enkelt som et grundmönster det er att vi ska bli hentet. Og Mattes-evangeliet viser at Jesus vil sende sine engler ut, så blir vi luftbående opp for å Jesus i skyet, og så ska man for alltid være med Herren. For alltid. Uden slutt med Jesus. Jesu gjenkomst, det fører også til dom. Det står i romene Kapitel 14, og vers 10 og 12, «Vi skal alle fram for Guds domstol. Så skal då kvar og, og en av oss legge fram sin egen rettenskap for Gud.» og Det står i Hebrea 9, 27, «Der menneskes lodd en gang å dø, og deretter dom.» Når Jesus kommer tilbake, så vil han halde en evig dom.» Han vil fatta beslutninger, avgjørelser, som i all evighet vil stå fast. Alt vi kjenner til av dømmer her på jord, det kan jo være, i verste fall, livsvarekt. Men ikke dig i Norge. I Norge i 20 år. Men når Jesus kommer og skal dømme, skilje, så skal han ta beslutninger som for evigt står fast. Og det står i Mattes 25, kapitel 25, og vers 46, så skal de gå bort til evig straff, og de rettferdige til evig liv. I forbindelse med Jesu gjenkomst, så vil det jo skje en nyskapelse. Det står det om i 1. Korintherne 15, vers 51 og 52, «Sjo, jeg seier duk en løgndom. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli omskapt i hast, i en augenblink, når den siste basun lyder.» For basunen skal lyde, og de døde skal stå opp til uforgjengelig, og vi skal bli omskapte. Og det står i Roman 8 at hele skabeverket lengter og stønnig at Guds barn skal bli åpenbart i herlighet. For ved Jesu gjenkomst vil det jo skje en fornyelse, en nyskabelse. Vi vil fornye kropper som er beregnt på evigheten. Bibeln taler også om tusenårsrike. Det vil sikkert bli ett eget tema i en av de talene som gjør utover våren. Og så taler Bibeln om, i forbindelse med Jesus' gjenkomst, at det skal skapes en ny himmel og en ny jord. Og vi leser Johannes oppen bare en kapittel 21, vers 1-5. «Og jeg såg en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jorda var borte.» og havet var ikke mer. Og jeg så den heilige byen, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen for Gud, gjort i stand like ei bror som er pynta for sin bruddkomm. Og jeg hørte for troen ei røyst som sa, «Så, Guds buste er jo menneske. Han skal bo hos deg. Han skal være dere, Gud. Han skal tørke kvar håret på auga dere, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine.» For det som en gang var, er borte. Han som sittet på trona sa, «Sjå, jeg gjør alle ting nye». Og han sa, «Skriv det opp, for dessa ord er politlegge og sanne». Altså, vårt håp som kristne, det er ikke at vi for evigt skal leve oppe på en sky. Men vårt håp er at med sammen med Jesus en dag skal sette våre fødder på en nyskapte jord. Den nye Jerusalem, så er et annet begrepp som på, det er fullendt av Guds trige. Det er gjort i stand for oss i himmelen, men så kommer det ned til oss. Plassen der vi for evig skal leva, det er på en ny jord. Vårt håp er om nyskapelse. Gud kommer til oss som han gjorde denne gång som et lite barn. Gud skal bo i blant de. Vi skal være med han for alltid. Finns evigt liv. Johannes evangeliet bruker begrepet evigt liv mye. Og Johannes evangeliet har evigt liv en dobbelt betydning. Det er noe vi på, men det er samtidig noe som vi allerede nå erfarer gjennom vårt fellesskap med Jesus. Og det står i Johannes 17, 3, «Og dette er det evige livet, at jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du sendte, Jesus Kristus. Dette er det evige livet. Det å kjenne av Gud. Å kjenne i Bibeln betyr mer enn å ha teoretisk kunnskap, det betyr ha liv og fellesskap. Det evige livet er å ha liv og fellesskap med Gud, og med han som Gud er sendt, Jesus Kristus. Derfor sier Johannes Evangeliet at det evige livet har begynt, for allerede nå har vi kommet inn i dette fellesskapet med Gud, gjennom Jesus Kristus. Og i Bibelens store visjoner for fremtiden, så blir det å kjenne Jesus definisjonen på evigt liv. Det fellesskapet som vi nå har fått med Jesus, skal være i all evighet. Vil du være klar for det evige liv, kjenn Gud gjennom Jesus Kristus. Er du redd for hva fremtiden kan bringe, «Lev med Jesus i dag.» Når jeg forberedte dette, så kom jeg på en gammel barnesang av Børud-familien. «Himmelen er uforklarlig, slett ikke lett å forstå, men jeg har begynt å begripe at den er virkelig nå. Himmelen for mig, det er Jesus. Evigheten er der han er. Herligheten er i hans nærhet. Himmel er å være der.» «Mennesket er kroner og høydepunktet i Guds skaperverk. Vi er skapt i Guds bilde og gitt av evige sjel. Så merkelig det enn kan høyres ut i en verden kort død, sykdom og forgjengelighet herje, så er med evighetsskapninger. Gud har lagt evigheten ned i vår hjerte og bestemt at med som han skal leve et evigt liv.» I det liv vi nå lever, så har vi en frihet til å Gud vekk. Vi kan leve som om han ikke fantes. Når det gjelder det evige liv, kan ingen menneske velge Gud vekk. Når vi står på grenser i mødlåti og evighet, så setter dommen et evigt skille. Det blir enten en evighet under Guds kjærlighet og godhet, eller en evighet under hans vrede og straff. Og Bibelens budskap om evigt liv og evighet setter oss alle på valg. Er du klar til å din skaper og Gud? Er du på vei mot evig fortabelse eller evig liv i Guds rike? Og Johannes 3, 16, så leser vi For så elsker Gud være at han ga sån sin den einbåne så kvar den som tror på han ikke skal gå fortapt men har evigt liv. «Du är et evighetsmenneske som er elsket av Gud, og han ønsker at Madle ha tog emot frelsen i Jesus Kristus, så at vi ikke går for Han ønsker at din evighet ska være under hans kjærlighet og nåde i Guds rige.» Og i en sang av Trygve, Trygve Bjerkreim, den lyder sånn som dette, Gud vil ikke miste en eneste en, han alle vil adle og eie. For han er hver sjel som en perlesten, hvis verdbare himlen kan veie. Fra evige tider, Gud tänkte på dig, det beste av har i tanker. Så må du ei se si ham ditt hare nei, når han på din hjerte dør banker. Du evighetsvandrer i fremmed land, i tider du må dig besinne. En skatt uten like du eier kan, en vi åpen faderfam finne. Fra evige tider Gud tenkte på dig, det beste av alt har i tanker, så må du ei se si ham ditt hare nei, når han på din hjerte dør banker. Så skal vi avslutte denne talen med at vi reiser oss, og så skal vi sammen bekjenne vår tru. Vi bekjenner truene på Gud, på det han har gjort, og på det han har lovd å gjøre i tider, men med blick for evigheden. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige som skapte himmel og jorda, «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds einbåne son, vår Herre, som vart avla ved den heilage ande, fødd av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døde og vart gravlagd, for ned til dødsrike, sto opp for deg døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved høyre handa, og Gud, den allmäktige Fader.» skal komme alt derifra og døme levende og døde. Jeg tror på den heilige ande, ei heilig allmenn kyrkje, ei samfund av de heilige, forlating for syndene, oppstå av lekemmen og evig liv. Amen. Vær så god sitt.